0: La crisi del 1929 Gli anni ruggenti Tra il 1922 e il 1928 gli Stati Uniti conobbero una crescita economica senza precedenti nella loro storia. La produzione industriale salì del 64% contro il 12% del decennio precedente. Non si trattò tuttavia solo di un balzo in avanti quantitativo, ma di una trasformazione qualitativa dovuta al diffondersi della seconda rivoluzione industriale. Ciò significò produzione di massa in tutti i settori, da quello automobilistico a quello tessile, alimentare, eccetera. Per assorbire questa produzione di massa occorreva creare consumatori di massa, ossia occorreva che tutti i cittadini acquistassero i beni prodotti. A dare un notevole impulso in questa direzione provvidero in particolare tre elementi. Innanzitutto la diffusione delle innovative tecniche pubblicitarie. In secondis il successo delle nuove forme di distribuzione, tra cui soprattutto i grandi magazzini. In terzis la possibilità di pagamenti rateali che rendevano l'acquisto dei prodotti accessibile anche alle famiglie meno abbienti. Stati Uniti, alla fine degli anni 20, circolava un'automobile ogni 5 abitanti, mentre in Europa il rapporto era di 1 a 83. La metà della popolazione americana possedeva un ferro da stiro, il 15% la lavatrice, un tostapane, un ventilatore. Sul mercato approdarono altri prodotti destinati a rivoluzionare la vita quotidiana, come il cellofan, la gomma a piuma, di grande rilievo anche per gli effetti culturali, fu poi la diffusione della radio. Negli Stati Uniti nel 1922 c'erano 400.000 ricevitori, nel 1928 a pochi anni di distanza 8 milioni. Anche l'elettrificazione del paese procedeva a spedita, stimolata dalle esigenze delle industrie e dei consumi privati. Nel 1929 il 63% della popolazione usufruiva dell'energia elettrica. L'impressione di consumi accessibili a tutti e di una diffusione del benessere apparentemente senza fine diffondeva entusiasmo nella nazione. Gli Stati Uniti desideravano dimenticare i sacrifici della guerra, volevano distrazioni e divertimenti, non a caso trionfarono il jazz e i nightclub. Questi anni sono passati alla storia americana come i ruggenti anni 20. Dopo la guerra, gli Stati Uniti erano diventati la prima potenza mondiale e avevano raggiunto livelli di ricchezza molto più alti dell'Europa. Così crebbe tra i cittadini, posti in questa situazione di privilegio, il rifiuto di un intervento politico a favore dell'Europa e dell'ordine internazionale. Un nuovo impegno americano avrebbe potuto portare altre guerre e altri sacrifici, minacciando il benessere raggiunto dalla nazione. Il repubblicano Warren Harding vinse le elezioni presidenziali del 1920 con un programma che raccoglieva e amplificava queste istanze. Il Senato si era già rifiutato di ratificare il Trattato di Versailles e gli Stati Uniti non erano entrati a far parte della Società delle Nazioni promossa da Wilson. Il presidente democratico aveva così visto fallire il suo progetto di una presenza costante e influente degli Stati Uniti sulla scena politica mondiale. Con la vittoria repubblicana si affermò quindi un orientamento isolazionista, secondo cui il paese doveva badare esclusivamente alle questioni di politica interna o al massimo curare i propri interessi nell'area del Pacifico. La volontà di difendere il benessere raggiunto e l'ordine sociale fece crescere negli Stati Uniti l'intolleranza nei confronti del diverso, soprattutto verso gli stranieri. È vero che tra gli immigrati numerosi erano i disperati, pronti a compiere azioni criminose pur di arricchirsi in fretta ed è negabile che tra gli europei sbarcati negli Stati Uniti erano molto diffuse idee rivoluzionarie o anche solo ehm, progressiste, ritenute comunque pericolose. Tuttavia il pregiudizio condusse molti americani a identificare l'europeo con un sovversivo. Aumentò così l'ostilità nei confronti degli immigrati e anche di chi non era di religione protestante, quindi in particolare contro ebrei e cattolici eh, che abbondavano tra gli europei immigrati. Nel 1924 una legge stabilì che sarebbero stati ammessi nel paese soltanto 3.800 italiani contro i 42.000 dell'anno precedente. Emblematico fu poi il caso Sacco e Vanzetti. I due, che erano anarchici e italiani, vennero condannati a morte nel 1921 per una rapina conclusasi con un omicidio. Le prove dimostravano evidentemente la loro innocenza e un'ampia parte dell'opinione pubblica si schierò per la loro assoluzione. Nonostante questo, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti vennero giustiziati nel 1927. Significativa è anche la crescita di consensi del famigerato Ku Klux Klan, una società segreta razzista, che riguardò tutti gli Stati Uniti. Al contrario di quanto si può pensare, nel 1924 solo il 16% degli iscritti abitavano negli Stati del Sud. sente in qualche modo di questi sentimenti di intolleranza nei confronti dello straniero anche la legge che aprì negli Stati Uniti la stagione del proibizionismo, cioè il divieto di vendere e consumare alcolici. Grandi bevitori infatti erano gli irlandesi, tra l'altro a sta maggioranza cattolica, e i tedeschi appena sconfitti nella prima guerra mondiale. Il provvedimento, votato già nel 1919, fu poi reso esecutivo nel 1921 dai repubblicani. La legge si rivelò però controproducente. Infatti l'alcolismo non venne sconfitto, mentre prosperò la criminalità organizzata, i cui capi, i gangster, accumulavano grandi profitti attraverso la produzione clandestina e il contrabbando degli alcolici ed eludevano i controlli corrompendo i funzionari pubblici. Particolarmente famosa tra i gangster divenne l'immigrato italiano Al Capone. Nel 1933, visti i disastrosi risultati della campagna proibizionista, la legge fu chiaramente abolita.